0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien en direct sur Le Média en ce mardi 18 avril 2022. Comme chaque matin du lundi au vendredi depuis septembre dernier où vous nous avez fait confiance et porté pour cette création inédite, la contre-matinale du Média. Depuis, vous êtes plus de 200 000 nouveaux abonnés à cette chaîne YouTube qui en compte désormais à ce jour 727 000 et où se cumulent plus de 8 millions de vues mensuelles. Et cela grâce à qui Grâce à une équipe technique, administrative et une rédaction de journalistes au taquet, Mais surtout grâce aux 8285 285, c'est précis, oui Personnes ayant souscrit un abonnement payant sur le site du Média. Ce sont elles, ces personnes, et elles seules qui financent la machine et la portent à bout de bras. Elles qui rendent possible la production des programmes et des émissions que vous aimez ici. Mais je vous rappelle que l'objectif pour la survie du Média est d'atteindre très vite la barre des 10 000 abonnements. Sans quoi nous fermerons boutique définitivement. On y est presque, il en manque environ 1700 pour atteindre ce palier et garder la tête hors de l'eau. Rendez-vous donc sur lemediatvfr tvfr slash soutien sur ordinateur comme sur smartphone pour souscrire un abonnement des 5 euros par mois et ou devenir sociétaire de la coopérative du média. Merci pour l'heure, nous sommes toujours en direct, je vous le dis, il est 7h39 sur le média et c'est l'heure de la contre-matinale. Mmh. Nous sommes mardi, et comme chaque mardi, c'est avec joie que je vous retrouve ici. Même si la joie, ce n'est pas l'adjectif qui me qualifierait le mieux en ce moment, là, coincé entre deux tours d'une élection présidentielle au résultat pour l'instant déprimant, et tout bientôt alarmant ou terrifiant, ça dépendra de l'issue de ce second tour incertain qu'une majorité de Françaises et de Français ne souhaitait pas, mais qui nous est quand même imposé. Quoi faire de ce second tour C'est justement la question centrale que nous allons aborder avec mes deux invités du jour, Alexis Baudelin, avocat au barreau de Paris et Alice Coffin, journaliste militante, féministe LGBTQI+, et élue écologiste au Conseil de Paris. Mais avant de les recevoir sur ce plateau, place à la revue des unes du jour, la traditionnelle titrologie suivie d'un focus consacré au non dit assez angoissant sur ce que Emmanuel Macron entend faire d'un second mandat sur les terrains économiques et diplomatique, des non-dits qui nous rappellent l'imposture démocratique que constitue ce scrutin présidentiel. Un pour tous, tous contre Le Pen, contre Marine Le Pen, pour être précis, les unes des quotidiens nationaux de ce mardi sont très offensifs et offensifs contre la dirigeante du Rassemblement National, ex-Front National, qui, qui se retrouvera dimanche face au président sortant, Emmanuel Macron. Police, religion, éducation, Le Pen, des racines et des haines. Titre ainsi Libé, le quotidien de centre-gauche qui passe alors en revue le programme déclaratif de Marine Le Pen. Dans les domaines aussi variés que la politique d'immigration, l'éducation, la sécurité et la présomption de légitime défense pour les policiers, etc. Que du bonheur. Zemmour, Le Pen, les deux faces d'un même projet, c'est le grand titre de l'humanité. Le quotidien d'inspiration communiste entend sans doute se servir de l'effet repoussoir naturel au sujet de Zemmour. S'en servir sans doute aussi pour rappeler qu'en dehors de choix tactiques ponctuels, les extrêmes droites françaises se rejoignent sur l'essentiel. Éric Zemmour en personne ayant appelé à voter Marine Le Pen au second tour après qu'une bonne part de ses électeurs ait choisi au premier le vote utile pour cette dernière, préférant sans doute l'original à la copie. Le Pen, un projet économique en trompe-l'œil, c'est ce qu'on peut lire à la une de la dernière édition du Monde. Le programme de Marine Le Pen est, sous couvert de propositions pour le pouvoir d'achat, un ensemble inexplicable et inégalitaire, juge le monde. Entreprise, les mirages du programme Le Pen, c'est le titre du quotidien économique Les échos propriété de LVMH du groupe, le groupe de Bernard Arnault, qui lui évoque des supposés coûts cachés du programme en question. Et son localisme pourrait menacer, cette fois selon le Figaro, le quotidien de la droite traditionnelle française détenu lui par Dassault, l'attractivité de la France. Voyons maintenant du côté des Indés. Le Bondi Blog revient sur la grande marche de samedi à Paris, marche à laquelle j'ai participé avec des camarades qui reliaient nation. À République, où des milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre ce second tour et contre l'extrême droite. Ni Le Pen, ni Macron, mais surtout pas Le Pen, pouvait-on lire sur une pancarte Le Bondi Blog, dans son reportage écrit qui revient sur cette journée importante, donne la parole à des électrices et électeurs résignés qui redoutent l'arrivée au pouvoir du parti de Marine Le Pen, rappelant que le président sortant aussi a été le principal marchepied à l'extrême droite en menant une politique antisociale et violente à bien des égards retrouvez le reportage du Bondi Blog sur leur site internet. Pour reporter, Fanny Marlier et Noman Cadoret sont allés couvrir l'action d'Extension Rebellion à Paris, le mouvement écologiste de désobéissance civile qui a occupé tout le week-end de Pâques la porte Saint-Denis dans le 10e arrondissement de la capitale. L'objectif des jeunes activistes et militants écologistes était là d'installer une grande agora sur l'espace public afin de discuter de la lutte concernant le changement climatique. J'y suis passé aussi ce dimanche et l'ambiance était assez magique, comme un village de résistance qui suspendait le temps dans, ce, dans le centre de Paris. Des centaines de personnes réunies et auto-organisées présentes jour et nuit faisant tourner la machine. Retrouvez le reportage de Fanny Marlier et Noman Cadoret sur le site internet de Reporters. Voilà pour la titrologie du jour qui ne peut être exhaustive. Si vous le souhaitez, nous vous encourageons à investir l'espace commentaire sur YouTube et pour les sociaux du Média, le forum du site lemédiatv.fr pour partager entre vous et avec nous vos recommandations de lecture d'articles de presse que vous pensez intéressants et utiles. Maintenant, place au focus c'est une vidéo qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. On y voit l'économiste Christian Chavagneux qui met en garde sur le plateau de BFM TV sur la guerre sociale que nous préparerait Emmanuel Macron en vue d'une réélection. Une analyse qui nous rappelle celle de notre économiste maison, Thomas Porcher. L'économiste Chavagneux, lui, se fonde sur un document, le programme de stabilité budgétaire rédigé par la France, donc par le gouvernement français, à destination de la Commission européenne. On regarde un extrait.
1: Et là, vous voyez que dans ce programme de stabilité budgétaire, pour l'éventuel prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, vous avez une baisse des dépenses publiques de plus de 3 points de PIB j'ai regardé les stats de l'Insee, donne ça depuis les années 60. 75 milliards d'euros, ça fait. Je, jamais depuis 1960 ou l'Insee, jamais en France on a on réussi à baisser de plus de trois points de pub. Mais moi si la, je vois la, ça, j'y crois la, pas. La, 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 si si je vois le... Jamais Allez.
2: on a respecté non plus oui, voilà. un programme transmis à Bruxelles. Moi si je vois ça, j'y crois pas. D'accord. Mais, mais, mais ça me donne. Et on l'écrit comme d'hab.
1: Vous, vous pensez ce que vous voulez, mais ça donne une orientation politique. Quelle est l'orientation politique de l'éventuel prochain ministre des Finances pour la France C'est une réduction drastique de plus de trois points de pub des dépenses publiques. Comment ils font ça euh, 25% de cette baisse, elle s'explique comment Vous avez un petit bout euh, qui concerne euh, l'investissement public qui en pourcentage du PIB va baisser, alors quand le gouvernement nous dit oh on va faire sur la transition écologique, sur la transition numérique, déjà qui sont incompatibles entre elles. Bon, passons. Mais quand on va mettre beaucoup d'argent, non, en pourcentage du PIB, l'investissement public va croître moins vite que le PIB sur les cinq ans qui viennent. Le deuxième, de c'est la réduction du nombre de fonctionnaires. Et, et, la, et le troisième, et c'est le plus gros le plus gros, c'est la baisse des dépenses sociales. Donc la réforme des retraites et peut-être d'éventuelles encore réformes de l'assurance chômage pour ne pas donner de l'argent à tous ces feignants de chômeurs. Peut-être que ça aussi, c'est en filigrane. En tout cas, voilà le, le, le programme budgétaire post-2022 de l'austérité, mais comme on n'en a jamais connu et jamais réussi, vous avez raison de le dire tous les trois en France euh, depuis les années 60, en tapant sur les fonctionnaires, sur l'investissement public et sur les dépenses sociales. Voilà ce qui m'inquiète.
0: Alors, pour être précis, Christian Chavagneux parle dans cette vidéo du programme de stabilité budgétaire de l'année dernière. Celui de cette année, qui devait être transmis à Bruxelles par tous les États membres de l'Union européenne, ce, ça devait être le 15 avril au plus tard, ben, ne l'a pas été. Le prétexte du gouvernement est tout trouvé, les élections voyons. Tout dépendra, n'est-ce pas, du candidat qui sortira des urnes L'excuse trouvée est donc très pratique. Cela fait des jours que, que les experts de Bercy planchaient sur les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine, en particulier, et de manière générale, sur la politique économique du gouvernement. Jusqu'où alors iront les destructions de postes de fonctionnaires, notamment dans l'éducation et la santé Macron persistera-t-il en dépit de la conjoncture internationale dans sa politique folle de baisse drastique des dépenses publiques On n'en saura rien, en tout cas rien de précis, car un programme de stabilité budgétaire est bien plus précis qu'un catalogue de promesses électorales vagues sur papier glacé. Les Français déballeront le paquet cadeau après le second tour, manifestement. Ils auront voté une fois encore, une fois de plus, contre. Et quoi qu'il arrive, leur vote sera utilisé contre eux. Plus plus qu'en 2017, les électeurs et électrices des classes populaires peuvent légitimement avoir l'impression que dans toutes les configurations possibles, ils et elles seront quelque part des dindes qu'on s'empressera de, de dévorer pour Noël. C'est une violence, une violence antidémocratique qui survient paradoxalement à l'occasion d'une réélection. Et cette réalité tragique est peu évoquée dans l'espace public, qui bruit des appels au barrages et aux injonctions civiques, certes justifiées. Dans son édition du 14 avril dernier, le New York Times nous apprenait que les dirigeants européens préparent une interdiction progressive des importations de produits pétroliers russes, mais que l'élargissement de l'embargo ne sera mis en négociation qu'après le 24 avril. Pour éviter, je cite le New York Times, que les, les impacts en fait, de cette mesure sur les prises à la pompe n'alimentent la candidate populiste Marine Le Pen et n'affectent les chances de réélection d'Emmanuel Macron. Fin de citation. Comment ne pas dire son sentiment de malaise face à de telles mesures dont le but est clairement de cacher aux Français et aux Françaises ce qu'on ce qu entend faire de la légitimité qu'ils redonneront à Emmanuel Macron Pourquoi ne pas évoquer clairement le choix et les choix que feront demain l'un ou l'autre des prétendants face à la stratégie de sanctions de l'Union européenne et plus largement de l'OTAN Emmanuel Macron réélu sera-t-il au service du peuple français souverain ou d'une coalition militaire internationale qui modifie son agenda pour influencer le résultat du vote en France Dans un entretien accordé à l'abdomadaire Le Point, le président sortant et candidat en remettait une couche sur l'anonymat sur Internet auquel il serait opposé, estimant que dans une société démocratique, il ne devrait pas y avoir d'anonymat et osant une comparaison douteuse en disant qu'on ne peut pas se promener dans la rue en cagoulé. Le problème n'est donc pas l'anonymat sur Internet des réseaux sociaux, parce que ça n'existe pas. Il est aisé de retrouver dans la vraie vie la plupart des internautes. Ce que cible en réalité Emmanuel Macron, c'est le pseudonymat, le fait de pouvoir s'exprimer sur Facebook ou Twitter, par exemple, sans décliner au monde, sa, au monde entier, hein, en totalité, sa véritable identité. Le président sortant, qui avait déjà évoqué cette question en 2019, avant d'y renoncer, veut-il en finir, finalement, avec la liberté d'expression en ligne Ce n'est en tout cas pas dans son programme que cela est consigné. Ce qui euh, ne justifie et ne signifie pas que ce projet n'existe pas. Or, une telle éventualité nous oblige à admettre qu'à côté de la menace d'un projet d'extrême droite à la Victor Orban, celui de Marine Le Pen, il existe aussi un nouveau danger. Un danger qui a lui aussi un fort potentiel totalitaire. Une société de surveillance technologique, de transparence et de contrôle. Un type de projet de société qui a prospéré sous le Covid et qui après, encore une fois, prospérer sous le Covid et après le Covid, à la fois dans de grandes démocraties occidentales comme le nôtre, mais aussi dans des pays comme la Chine. Et si, au lieu de faire reposer la charge morale d'une très grande hypothétique victoire de Marine Le Pen sur les électeurs, la, les responsables politiques et les activistes et les activités pardon, de, ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'un dernier barrage face à l'extrême droite, on avait peut-être aussi fait le choix d'interroger clairement Emmanuel Macron sur ce qu'il compte faire pour renouveler la promesse démocratique française d'abord et avant tout lui qui est responsable politiquement de l'incroyable montée de l'extrême droite depuis 2017. Voilà pour le focus, il est 7h50 et vous êtes toujours en direct sur le Média, c'est l'heure de la dernière heure. Dans cinq jours, près de 49 millions d'électrices et d'électeurs français seront attendus dans les bureaux de vote pour le deuxième round de cette élection présidentielle qui opposera, comme en 2017, Emmanuel Macron, candidat du parti néolibéral reprenant ses propres initiales en marche, et Marine Le Pen, candidate du parti d'extrême droite Front National, renommé en 2018 Rassemblement National, dont elle a repris la direction en 2011, succédant à son propre père, Jean-Marie Le Pen, qui était lui aussi arrivé au second tour de la présidentielle de 2002. Vingt ans plus tard, nous avons la sensation de faire du surplace et de nous heurter au même mur, celui du barrage anti-Le Pen, qui à chaque fois semble s'y fissurer un peu plus à mesure que les électeurs et électrices aient de plus en plus la sensation d'être pris pour des jambons par les partis du gouvernement qui, de gouvernement, pardon, qui PS comme LR se sont littéralement effondrés ceux, au premier tour. Premier tour qui révèle à la fois une fracture ben, très présente d'une France non pas en deux blocs, mais en trois à quasi-égalité. Macron et son libéralisme de façade, Le Pen et sa galaxie d'extrême droite maquillée d'un discours à peine social, et Mélenchon qui gagne le pari d'une gauche rassemblée par le bas autour d'un programme social de, de rupture, pour être clair, mais qui échoue à se qualifier au second tour en arrivant un point seulement derrière Le Pen laissant des millions de Français et de Français assommés par la perspective annoncée, quelque part imposée. Alors, que faire de ce second tour Il est prédit une abstention record, alors que le péril fasciste, incarné par le RN, qui a déjà pu s'en illustrer jusqu'ici, est aux portes du pouvoir. Tandis que Jadot, Roussel et Hidalgo ont apporté leur soutien à Macron dès 20h01 le soir du premier tour, l'Union Populaire de Mélenchon garde une ligne différente, mais tout aussi claire, pas une voix pour Le Pen sans pour autant appeler à voter Macron, hors de question pour les Insoumis. Pour aborder ce sujet complexe ce matin, je vous propose non pas un débat d'opposition, mais un échange complémentaire entre mes deux invités du jour. Les deux ont choisi le vote Mélenchon au premier tour, mais pour le second, l'une votera Macron, l'autre quand l'autre s'assindra pour la première fois. Et j'accueille donc sur ce plateau mes deux invités bien réveillés de ce matin. <rire> Alexis Baudelin, avocat au Bureau de Paris. Euh, bah, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et Alice Coffin sur ma gauche, alors, journaliste et militante féminine euh, LGBTQI+, mais aussi élue écologiste au Conseil de Paris. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Alors, euh, déjà plus sympa que la dernière fois, qui était en Zoom. Mais je suis très 3D. content d'être là. Voilà. Merci, merci beaucoup.
3: Bravo pour la contre-dame matinale d'une manière générale. Merci beaucoup,
0: c'est plaisant de l'entendre. Alors, on va commencer tout doucement par vous demander, à vous, là, à froid, puisque ça fait quand même un petit moment, on a peut-être encaissé déjà le premier, le premier tour, votre sentiment à, à froid suite à ce premier tour. Alice. Ah, c'est d'accord.
3: Euh, alors, euh, bon, c'est déjà être projeté de toute façon euh, immédiatement euh, dans l'action. Donc c'est euh, à froid, non, c'est toujours à chaud. À chaud. <rire> voilà, exactement, et voir ce qu'on peut en faire. Et, et, et là, pour moi, on n'en fait pas ce qu'il faudrait être fait. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de continuer à faire de la politique, même si euh, le résultat fait qu'on n'a pas les discussions publiques, euh, évidemment, euh, qui auraient été celles d'une discussion entre Macron ou euh, Mélenchon en la gauche, en de voilà ouais, exactement. Ouais. Euh, sauf qu'on pouvait les ramener sur le tapis. On peut encore, on a encore quelques jours pour les ramener sur le tapis et là, pour moi, il y a une petite défaillance quand même des, des responsables de gauche puisqu'Emmanuel Macron veut tant aller chercher ces voix-là. Très bien, très bien, mais qu'ils rendent des comptes là-dessus, qu'ils soient comptable des voix qu'il demandent. et à ce titre-là, je trouve que c'est pas vrai qu'en fait, on, on est privé. On aurait pu ne pas être privé d'un débat euh, Mélenchon-Macron. Euh, je veux dire, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il demande là, Emmanuel Macron, il dit Ok, ok, vous voulez les voix, vous voulez aller chercher ben On discute. Et on discute même euh, publiquement. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus Là-dessus, 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 sur telle, telle, telle mesure. C'est quel engagement C'est comment Ces conditions du débat public-là, elles tiennent toujours qu'à nous, en fait, de les, de, 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 de les recréer. Et je pense que euh, ça pourrait. Il y a quelque chose à faire encore dans les
0: prochains jours. Donc la gauche, pour vous, serait en position de force pour négocier avec Emmanuel Macron quelque part non, la
3: gauche n'est pas, mmh. pas, pas, pas en position de force. C'est sa définition même, en fait. S'il y a une gauche, c'est qu'on n'est pas en position de force. C'est qu'il y a un besoin, justement, d'instaurer un rapport de force. En revanche, la, la gauche pourrait davantage, que ce soit par ses représentants, représentantes associa de, des associations, du militantisme ou euh, politique, instaurer euh, cette discussion-là, ce débat-là, pour, de, 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 pour ouais. imposer, évidemment, on ne sait pas ce que ça donnerait après, Bien mais sûr. au moins, ça ramènerait dans la conversation, ça ramènerait dans le débat public euh, des sujets et euh, des propositions... Euh, Politique Autre que celle de discussion euh, Macron-Le Pen,
4: bien sûr. Oui, enfin, je rejoins la, la liste sur ces, ouais, ces points-là, effectivement. Enfin, euh, bon, on a, on a subi un coup assez dur euh, à la suite de ces résultats. Et bon, personnellement, je m'en suis pas encore tout à fait remis. C'est difficile. Voilà, j'ai du mal à y croire, mais, mais c'est le cas. Euh, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que bon, on doit pas non plus abandonner complètement euh, euh, le débat là, en vue, du, en vue du second tour et ils font continuer à imposer les idées de gauche ça, ça d'accord euh, mais on a aussi loupé je pense qu'on a, on a un peu loupé une marche là-dessus euh, et ça s'est senti en fait dès les résultats du, du premier tour quand, quand je vois que certains candidats à peine les résultats obtenus ont tout de suite appelé à, à oui. voter Macron sans, sans condition sans rien euh, alors que là il y avait peut-être une occasion effectivement de dire bah, on, on se laisse le temps de réfléchir on se laisse le temps de discuter avec Macron avant de dire qu'on va voter pour lui euh, voilà il y, a, il y a beaucoup de candidats qui directement deux minutes après disaient on vote Macron on sans, sans se servir éventuellement de cette carte euh, pour dire bah, on, on va on va proposer des on va demander des, des voilà on va poser des conditions en vue de ce vote alors certes il y a effectivement euh, du côté de, de, de l'union populaire euh, cette idée euh, effectivement euh, tout enfin voilà tout sauf le pen enfin en tout cas aucune voix pour aucune pour le pen qui enfin, laisse encore fois, voilà euh, qui voilà. laisse encore une marge de manœuvre pour pour pouvoir discuter bon après on sait qu'en face de nous euh, macron euh, on pourra lui demander ce qu'on veut. On l'a vu pendant cinq ans. On sait très bien que nos paroles et nos demandes, euh, il en fait lui ce qu'il veut. Quoi. Donc, euh, s'il n'a pas envie de nous, il a pas envie de nous écouter, il nous écoutera pas. Et j'ai malheureusement l'impression qu'il n'est pas décidé à écouter. Et il, a, il, a, il, va déc enfin, il va suivre la ligne qu'il a, il a toujours suivie pendant cinq ans. Et bon, ça sera s'il si y a des demandes, ça sera, enfin, des demandes de notre part, ça sera un peu des demandes de façade. Euh, on n'a aucune garantie que d'un autre côté, voilà, ils viennent il à, à. Il promet bah en oui, tout cas oui,
0: ouais. que s'il est réélu, l'écologie sera au centre euh, de ses actions. Alors, vous qui êtes élu écologiste, premièrement, on a appris après le premier tour que vous n'avez pas, pas voté euh, Jadot, vous n'avez pas mm -hmm. voté écologie, vous avez, Alors, du coup, déjà, expliquez-moi pourquoi ce choix. Et ensuite, dans un deuxième temps, est-ce que vous croyez à cette promesse d'Emmanuel Macron en l'écologie au centre de ses actions
3: Alors, il y a le choix de. d'avoir voté Mélenchon, Mélenchon. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est de le dire.
0: Euh, oui, Effectivement, parce que, parce que beaucoup ont aussi, fait ce choix sans le dire. Euh, voilà.
3: <rire> Donc, oui. Et alors, bon, moi, c'est une question de, de sincérité, quoi.
2: <rire> Donc, et de liberté quelque part, parce que vous, vous la
3: connaissez. Hein. De... Oui, mais c'est. Euh... Il y a une pour moi, il y a une défaillance en fait absolument globale des partis gauche, mais ça soit comme ça soit et des, des directions en fait euh, Bien, des partis. Euh, ah bah ouais, non, mm -hmm. mais qui vraiment enfin, pardon, mais on sort euh, d'un quinquennat euh, qui a été mais euh, calamiteux et extrêmement euh, toxique et violent en, on et le violent dire. en matière euh, et je dis volontairement écologiste et social hein, pour viser euh, côté ELV, côté France insoumise il euh, y avait toutes les raisons de penser qu'on pouvait entraîner euh, pour peu qu'il y ait une véritable euh, volonté d'intérêt général euh, au cœur. Moi, j'ai parlé, de, 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 j'ai dit, parce que je l'ai vécu euh, de l'intérieur, euh, la, la, la campagne. J'ai vu mm -hmm. les actions de la direction de campagne euh, euh, côté écolo et de la direction euh, du parti, euh, Julien Bayou et d'autres euh, côté écolo. Donc, je suis à même de dire euh, c'était médiocre, c'était ce pas l'intérêt général euh, qui était prôné et euh, ça ne me va pas. Je pense que j'aurais pu dire exactement la même chose si j'étais si côté France Insoumise. Hein, soyons bien d'accord. Pour mm -hmm. moi, c'est une défaillance euh, généralisée euh, des cadres de partis, si on, a, on arrive là. C'est absolument, euh, euh, voilà, condamnable là-dessus. À Yannick
0: Jadot de son de ces attaques perpétuelles en alors ça c'est soit... la dernière
3: partie de la, 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 la partie de la campagne bah, oui mais pas, pas, ça ne suffit pas d'en vouloir on s'en fiche un peu sûr, de, de mon bon... affect là-dessus en revanche euh, ouais, mais... de la non-écoute totale c'est-à-dire que moi ma conviction c'était qu'on pouvait peut-être en, en interne aussi euh, convaincre il voir. fallait voir comment c'était pas gagné hein. au départ il y a quelques mois à l'été euh, les sondages donnaient je ne savais pas hein, qui allait arriver devant euh, parmi les, les, les différents représentants des, des partis de gauche à un moment quand on arrive au mois de fin février février, euh, mars, c'était oui. très clair, c'était même très très clair, donc évidemment que la responsabilité devait, pour moi, hein, être euh, d'aller travailler immédiatement à une union, mais alors, ça c'était euh, vraiment, euh, ça aurait été mon souhait, monsieur. mais alors en plus, non seulement de ne pas le faire, mais de passer, euh, comme l'ont fait d'ailleurs, mais pas seulement Jadot, hein, comme l'a fait monsieur. aussi Hidalgo, euh, les dernières semaines, à taper sur Mélenchon, mais c'est d'une absurdité, d'une irresponsabilité totale, oui, vraiment.
0: Et donc, euh, voilà, on comprend mieux votre choix. Alors, le, ma seconde question euh, que je poserai à tous les deux, c'est ça, c'est que la promesse, là, d'Emmanuel Macron, c'est instaurer vraiment euh, au centre de son action politique, s'il est réélu, l'écologie. Il promet que, ben, bah, 5 ans, alors, en gros, pas pendant 5 ans, mais dans 5 ans, je ferai. Vous y croyez
4: Enfin, l'écologie, comme euh, comme euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, comme contre comme tout ça, euh, à vrai dire, Macron a fait, a fait de belles promesses à chaque fois, et on en connaît le résultat. Donc, euh, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Si on son, que le prochain quinquennat serait un combat, euh, serait un, un quinquennat consacré à l'écologie, euh, je n'y crois pas une seule seconde. Quand j'ai vu ce qu'il a fait pendant cinq ans, ce, ce n'est pas possible, quoi.
3: Mais pareil, que, comment ça se passe Alors, pourquoi euh, la Convention pour citoyenne pour le climat, précisément mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on applique euh, l'ensemble des mesures et même, parce que ça serait nécessaire, qu'on va au-delà. Et ça, c'est des questions qui sont à poser euh, directement et des engagements qui sont à, à, à signer vraiment euh, très, très, très directement. Et quand on parle, effectivement, euh, euh, des, des, des violences contre, contre les femmes, c'est pareil. Ils sont où, les engagements, dans ce cas-là Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est certaine Alors, moi, il n'y a plus de Darmanin euh, dans ce cas-là euh, dans le gouvernement. J'espère qu'il n'y a plus de blanquaires dans le, dans le gouvernement euh, non plus, c'est-à-dire des personnes qui passent leur temps euh, finalement à euh, soit euh, mettre en doute le mouvement euh, MeToo, euh, soit parler d'islamo-gauchisme. Est-ce qu'il y a des engagements là-dessus Ça, ces engagements-là, je pense qu'ils auraient pu être pris. Et encore une fois, je comprends pas bien pourquoi moi, Jean-Luc Mélenchon, il ne va, va pas le chercher, euh, cette discussion-là. Il ne va pas le chercher, ce débat-là. Je pense qu'il serait en mesure de, de, de l'obtenir et ce qu'on n'a pas eu, et ce qui était important pour le pays à avoir cette euh, discussion-là, on pourrait l'avoir ces derniers jours au lieu d'être Focaliser mercredi soir sur la discussion euh, Le, le Pen-Macron. Et je pense qu'il faut aller la chercher, la, la, la discussion et les, et les engagements sur ce, ce sujet-là parce que, non, sur la croyance, je pense que euh, Emmanuel Macron euh, malheureusement a suffisamment prouvé en fait, c'est même pas une question de le croire, de ne pas le croire, c'est qu'il n'y
0: a rien, c'est du... C'est très évident. Il n'est plus question de croire ou pas croire. Il y a voilà, euh, un recul, on, sait, on peut juger on sur, sait, euh, sur, sur, sur le bilan. On sait
3: à quoi s'attendre, on sait euh, sur quoi il va falloir euh, euh, lutter et on sait... D'autant plus la nécessité euh, d'un rapport, euh, rapport de force. Moi, je, je, je ne crois qu'à ça. Quoi.
0: Euh, avant peut-être de passer au second point, et le, le plus important concernant ce second tour... Euh, on a pu passer en revue un peu, voilà, la responsabilité de certains partis de gauche dans, dans l'échec de la, de la gauche au, au, au arrivée au, au second tour, ce contour. Mais est-ce qu'il y avait que ça Est-ce qu'il n'y avait pas aussi d'autres couacs de manière plus générale On a pu voir des files d'attente de plusieurs heures devant des bureaux, des, malheureusement de, pas assez de bureaux de vote. Peut-être des, des, il y a aussi encore une fois, comme il y a cinq ans, des personnes qui ont été, euh, qui se sont vues euh, retirer des listes alors qu'elles étaient inscrites. Peut-être un mot sur ce point-là Vous avez pu le suivre peut-être oui, effectivement. bon, alors
4: moi, moi pour l'anecdote, effectivement, enfin, j'ai dans mon bureau de vote. Euh, alors, deux, deux choses d'une part, j'ai vu ces, ces files d'attente, et je, je pense que c'était plutôt, plutôt bon pour, pour la démocratie, ce, oui. de ce côté où bah, ça montrait qu'il y avait des gens qui, qui étaient motivés pour aller voter et qui, qui voulaient vraiment euh, un, un changement, un changement de société, un changement de, dans cette situation. Euh, après, bon, il y, y a eu effectivement des couacs. Moi, mais dans mon propre bureau de vote, les, 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 les bulletins se sont fait invalider pour une, pour une erreur de procédure, donc même mon vote n'a pas compté euh, j'ai trouvé que c'était le pompon dans, dans toute cette histoire, euh, non seulement euh, le candidat que, que je défendais euh, n'est pas passé n'est pas allé au second tour, mais en plus voilà mon propre bulletin ne valait rien, ouais, okay. euh, donc oui il y a eu des couacs, mais d'un autre côté, de, de ce côté là sur les files d'attente, voilà pour moi c'était vraiment le sentiment qu'il y avait des gens qui, qui voulaient qui voulaient faire changer les choses et qui sont allés euh, qui sont allés voter, donc c'était plutôt, euh, plutôt bénéfique euh, de ce point de vue là euh, sur, les, sur les responsabilités, bon on a parlé effectivement des responsabilités de direction de parti qui, euh, qui sont restées quand sur leur position et qui, voilà, sont euh, un peu, oui, bah, ils sont responsables aussi de, de ce qui s'est passé. Mais il y a pas il y a pas que ça. Il y, y a aussi, effectivement, le, le rôle des médias dans tout ça qui, pendant des mois et des mois, euh, n'ont euh, fait porter que des thématiques euh, bah, d'extrême droite et n'ont porté les débats que là-dessus par rapport à des, à des sujets comme l'écologie où on sait, on en a parlé moins de moins de 5%. Et donc, faut pas s'étonner à la fin si, effectivement, on se retrouve avec un, un duel Macron-Le Pen. C'est parce que tout... Euh, le, le, le climat ambiant a été euh, a été euh, développé de cette manière. Euh, si, pour moi, si euh, en fait le, le, le barrage a failli ne pas marcher mais il a plutôt bien marché mais il a marché justement contre cette gauche euh, de rupture, ça, ça a été un barrage euh, où les, les forces du capitalisme euh, qu'elles soient euh, voilà, côté Macron dans le néolibéralisme ou euh, côté côté Le Pen vers une tendance plus, beaucoup plus euh, fasciste voilà, ces forces-là ont réussi à, à se liguer, alors pas de façon consciente hein, c'est un inconscient dans, dans notre société mais on réussit on réussit leur, leur coup et à faire barrage justement à une gauche qui proposait une, qui proposait une rupture et là aussi il y a une, il y a une responsabilité euh, bah, de la part de justement euh, de, de, de ces voix, de des médias, de enfin euh, d'un ensemble de personnes. Donc euh, voilà, on, on en est là aujourd'hui aussi parce qu'il y a tout ça.
3: C'est pas pas délié, je pense, parce ouais. que évidemment, moi, je, je suis d'accord. C'est mon cœur de, de métier de travailler <rire> sur les sur les, les médias et la façon dont s'organise le, le débat public. Mais euh, et je pense que ça joue effectivement à 80-90% sur le sur le déroulement d'une élection. Sauf que ça change ça. Bien sûr, oui, les médias, les journalistes, la façon d'organiser le débat public, mais aux partis politiques de présenter des personnalités susceptibles de... Peser sur cette discussion-là euh, médiatique-là et c'est possible. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce à quoi je m'étais attachée à travailler pendant le temps où on était un peu plus avec la possibilité d'agir d'être un peu mmh. plus aux manettes, c'est-à-dire pendant la primaire écologiste. Et pardon, mais pendant la primaire, on a parlé d'autre chose. Vrai. Pendant un peu de temps, il y a eu des nouveaux mots qui sont imposés dans le débat public. C'était possible de le faire. C'est pas vrai que c'est pas possible. C'est-à-dire que oui, c'est très dur. Mais on sait, c'est dur. C'est dur d'être à gauche. C'est dur d'être féministe. C'est dur d'être écologiste. C'est pas ça qui va être favorisé par les médias. En revanche, il y a une responsabilité des partis d'aller euh, encourager des personnes qui sachent le détourner et en jouer du débat de la même façon qu'en face. Euh, Éric Zemmour savait excellemment bien jouer avec ça et imposer euh, des thèmes, etc. Mais c'est tout à fait possible, mais vraiment tout à fait possible fait de, le, armes, le, faire, vraiment, de euh... le faire à gauche. Bah, non, mais ça demande un. un, un bon de, de, un savoir-faire particulier mm -hmm. et puis aussi, je pense surtout de ne pas avoir peur, c'est-à-dire que euh, la, la meilleure façon, enfin vraiment hein, d'expérience, de parler euh, et, et d'impacter euh, un discours euh, médiatique c'est d'y aller en c'est de ne pas avoir euh, des intérêts cachés euh, des coups de billard à trois bandes à jouer c'est de pouvoir euh, lâcher voilà, les choses telles qu'elles qu sont, et ça en général, mais ça fonctionne toujours extrêmement bien pour retenir l'attention médiatique c'était pas du tout impossible de l'avoir, sauf que euh, manifestement, euh, Il a pas suffisamment
0: de personnalité de ce type-là. Bah ça
3: n'a pas été du tout bien fait. C'est-à-dire que ça n'a pas été du tout pris en compte d'une part par euh, les choix en fait qui ont été faits pour les partis. Ça, je parle question écologiste. Question moi, je trouve euh, euh, côté France Insoumise, ils ont envoyé quelqu'un qui savait faire. En tout cas avec le verbe. En tout cas sur euh, les grands rassemblements, euh, etc. Je suis pas sûr dans le détail exactement sur justement euh, la capacité à complètement à un moment donné cristalliser le débat médiatique sur cette thématique plutôt que d'autres qui D'autres euh, facultés sûr, encore. Mais, mais, mais c'est possible de, de hacker, en fait, le, 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 le débat médiatique. Et c'est ça qui a, qui a manqué. Mais, et je le vois encore une fois, pendant l'entre-deux-tours, ça serait possible de le faire et ça n'est pas fait.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors, mal, malgré tous ces efforts-là, on, on arrive au, deux, au deuxième point de notre discussion. On en arrive à ce point-là. Est-ce que pour vous, c'est un remake ou pas euh, de 2017 Est-ce qu'on n'a on, on pas bougé depuis euh, 2017 Ou alors, c'est autre chose Le moment est différent avec ce bout-là euh
4: bah, C'est un remake, mais on, on a de, 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 nouveaux, de nouveaux paramètres et on, on sait un peu plus qui on a en face, qui on a en face de nous. En 2017, euh, bah, bon, personnellement, voilà, j'avais voté Macron, j'avais fait mon bon citoyen pour, pour faire barrage à l'extrême droite euh, parce qu'il y avait aussi un peu une sorte d'espoir, de, si ce n'est de, de, de naïveté, en, en, en la personne d'Emmanuel Macron et dans le programme qu'il pouvait, qu pouvait appliquer. Euh, donc ça c'était il y a c'était il y a cinq ans euh, aujourd'hui maintenant avec l'expérience euh, on n'en est plus là donc ce n'est pas ce n'est pas tout à fait ce n'est pas tout à fait un remake c'est on sait qui on a on sait qui on a en face de nous euh, donc et c'est
0: pour cela que vous avez changé finalement de suisse dépôt parce que on n'a pas très bien compris. C'est vrai que je ne ai pas ouais. présenté dans ce, ce type là. On ne sait pas qui va voter quoi, oui. qui, va, <rire> qui va faire quoi. Alors là, est-ce est, est que c'est pour cela que, que
4: vous allez vous abstenir pour la première fois pour cette raison-là C'est en partie pour ça, mais bon. Euh, alors si, si on rentre, si on rentre euh, dès à présent dans, dans, le, dans le sujet, effectivement, j'ai fait, euh, fait le choix de cette, j'ai fait le choix de l'abstention. Alors j'aurais pu, euh, j'aurais pu voter, enfin décider d'aller d'aller voter blanc. Euh, mais ma, ma démarche va plus loin que ça en fait euh, je considère enfin euh, je, je comprends que le jeu électoral tel qu'il est fait euh, c'est un jeu dans lequel on sera toujours perdant c'est un jeu qui n'est pas, pas fait pour nous qui n'est pas fait pour les forces de gauche qui n'est pas fait pour les, justement cette, cette gauche de rupture euh, c'est un système qui euh, nécessairement reconduit toujours euh, des personnes au pouvoir euh, qui feront en sorte de maintenir, de maintenir le statu quo, qui feront en sorte de maintenir euh, le, le système tel qu'il est, euh, un système de domination euh, vis-à-vis -vis de, vis -vis de certaines populations et un, un système qui, qui soit violent socialement. Euh, donc, pour moi, il y a non seulement euh, cette idée que je, je refuse euh, ce second tour Macron-Le Pen j'ai voilà j'ai déjà j'ai déjà assez donné enfin j'ai déjà donné mm -hmm. euh, j'ai vu ce que ça a été de, de voter pour Macron et ensuite bah, de, de, littéralement de cracher du sang pendant euh, pendant cinq ans euh, euh, que ce soit euh, que ce soit donc en en, en tant qu'avocat en voyant toutes les lois qui pouvaient être les lois autoritaires qui pouvaient être adoptées mais aussi dans la rue en, en me battant aux côtés des gilets jaunes en participant à des manifestations et euh, bah, en voyant ce que c'était que la, la répression policière en l'ayant vécu, euh, vécu en, l ayant, en l ayant vécu, vécu moi-même euh, voilà j'ai euh, j'en ai énormément souffert de cette Situation. Et euh, donc, je pourrais développer encore, mais sur ce point-là, voilà. Je pour moi, c'est difficilement concevable de pouvoir voter euh, à nouveau euh, pour, pour Macron là-dessus. Euh, donc, ça aurait pu être le vote blanc, mais effectivement, ce que je dis, c'est que euh, pour moi, je dans, dans une démocratie, euh, le vote, enfin, le, le choix d'un président euh, qui soit élu au suffrage universel direct. Euh, la question se pose effectivement. Est-ce que c'est un acte d'une part euh, un acte qui soit qui soit politique, euh, voilà au sens large, et aussi euh, est-ce que on considère que ce type euh, d'élection est euh, correspond à une euh, correspond à une démocratie En faisant ça, euh, si, si on entend, enfin la, la démocratie c'est c'est euh, euh, la puissance c'est la puissance du peuple quoi c'est le pouvoir Kratos, voilà c'est le pouvoir au, aux mains du peuple. peuple, peuple oui. On se retrouve tous les cinq ans. Euh, à un seul moment, donc l'espace d'une seule journée, tous les cinq ans, à euh, reprendre notre pouvoir. Donc c'est la, la fin du mandat du président. On reprend notre pouvoir et en l'espace d'une journée, on le redonne à quelqu'un d'autre. On se pose pas la question, mais qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, nous-mêmes de ce nous-mêmes de ce pouvoir pourquoi on donne systématiquement euh, ce pouvoir à quelqu'un d'autre et on se dit bon bah c'est lui qui en fait on a des problèmes dans notre société ce sera cette personne là on lui confie notre on lui confie notre voix et ce sera lui qui réglera euh, qui réglera tout ça euh
0: pour vous, le problème est plus large. On oui, le problème vous, est plus large. Vous l'élection, en fait. Le, je
4: je voilà, mon problème est aussi le système. Enfin, alors pas l'élection, pas l'élection, le, le choix de représentant en général. On pourrait avoir des, des un, un système de, de des, précis, voilà, de mais dans cinquième. ce cadre précis de la cinquième, où on concentre littéralement tous les pouvoirs au sein de, au sein d'une seule et même personne. Euh, donc pendant cinq ans, où on n'a plus notre mot à dire pendant cinq ans, c'est simple. Voilà, on donne notre voix. Donc on donne notre voix, et c'est-à-dire que pendant cinq ans, on est faune. On a on a on a confié ce, on a confié notre voix à une, à une personne. Mmh. Cette personne en fait ce qu'elle veut, n'est plus comptable de quoi que ce soit vis-à-vis -vis de nous. Donc on se alors qu'on a une on a une puissance politique en tant voilà en tant, on, se, on se constitue en tant que peuple et on a une puissance politique euh, au moment de cette élection. Tout de suite après, on n'en use, use pas et même on voilà on se, on se dissout immédiatement en ayant en ayant voté. Donc j'ai déjà un problème avec ça. Euh, et ensuite, voilà, c'est effectivement ce que j'ai dit. Euh, dans, 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 dans ce schéma-là euh, du second tour entre, entre Macron et, euh, et Le Pen, euh, bah, je... Aucun des deux candidats ne peut me convenir parce que aucun des deux de ces candidats ne va remettre en cause ce système. Si j'ai voté pour Mélenchon au premier tour, c'est parce que lui proposait justement de réinstaurer de la démocratie et euh, voilà, remettre remettre en cause ce système, enfin ce système avec euh, un, un président qui serait élu au suffrage universel direct. Donc là, il y promesse. avait voilà, il y avait une idée de effectivement de, de, de modifier ce, de modifier ce système, et ça, ça pouvait ça pouvait effectivement correspondre à mes à correspondre à mes idées. Là, aujourd'hui, ben, on a Macron Le Pen. C'est le même schéma, on, on reste dans la 3e République et on reste avec un, un, une personne toute puissante, euh, d'autant plus puissante. Euh, et ça, ça avait été déjà, euh, ça avait été déjà euh, identifié au moment où, la première fois où le, le suffrage universel direct a, a été mis en place, c'était en 1848. Mmh. En fait, il y avait une révolution et on avait peur euh, du peuple en armes qui était euh, dans Paris et qui justement euh, demandait de la démocratie. Euh, ce que sont dit euh, les gens, les gens au pouvoir, et les, 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 enfin les gouvernants et la bourgeoisie, euh, c'était bon. Euh, faisons, faisons baisser les armes de ces gens qui nous inquiètent. Donnons-leur le suffrage, voilà, le, le suffrage universel euh, pour qu'ils élisent un président qui puisse les représenter. Donc vote, voilà, sans les femmes. Voilà, bon, <rire> oui, sans les femmes. À l'époque, c'était sans les femmes. Je suis bien d'accord. Mais voilà, donnons-leur le vote. Comme ça, ils déposeront les armes et euh, Ils auront ce sentiment d'être, de ce sentiment d'être en démocratie. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui alertaient sur ça. Euh, Jules Grévy, qui était un, un parlementaire et aussi un avocat, euh, indiquait si vous faites ça, en fait, on reproduit le système monarchique. C'est ce que dit aussi Jacques Rancière. Euh, oui, voilà, euh, vous élisez en fait un oligarque ou même un, un monarque qui va avoir un, un, qui va avoir tous les pouvoirs. Euh, et euh, qui, bon, pendant cinq ans, enfin, peu importe la, la période, voilà, n'aura de compte à rendre à personne. Et, et il sera d'autant plus légitime par rapport à un monarque qui tirerait sa légitimité du droit divin ou du droit naturel. Il sera d'autant plus légitime qu'il aura tiré sa légitimité de millions de personnes. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et c'est exactement l'objectif d'Emmanuel Macron c'est de tirer la légit sa, sa légitimité pour appliquer son, son programme de l'élection de millions de personnes et on l'entend dans son discours aujourd'hui quand il dit il n'y a, euh, a pas de barrage, il y pas il de barrage dit, républicain il n'y a, Nord, il y a pas de barrage républicain pour moi, euh, pour moi euh, 2007, tous les votes pour moi ce seront des votes d'adhésion c'est qu'il veut même si c'est une fausse même si c'est une fausse euh, on sait très bien que c'est faux dans tout ça il y a une manipulation ouais. mais le euh, il le dit ce seront des votes d'adhésion donc je vais tirer ma légitimité euh, des, des gens qui voteront pour moi et j'appliquerai mon programme parce que, voilà, vous m'avez vous considéré comme légitime.
0: Vous, vous aurez l'occasion de vous oublier encore plus tout à l'heure, mais effectivement, c'est très important pour la transition pour, de votre côté, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a tout ça, on est, je pense qu'on est assez d'accord sur ces choses-là. Vous, même vous même êtes temps... électeur du, 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 du 12e
3: euh, oui. ouais. oui, <rire> en, en fait, par exemple, euh, ouais. Tout ça, ça dépend aussi des niveaux, hein, parce que bon, moi, je suis élu euh, du, du 12e, et je vois, euh, par exemple, le boulot de la maire, qui est une maire écolo, Emmanuel-Pierre-Marie, ouais. fait un boulot assez formidable. Je veux dire, le fait de déléguer, le pou... est la, la, la question démocratique et de déléguer euh, ce pouvoir-là, c'est aussi un, quelque chose, un système assez euh, fonctionnel. Hein, je veux dire, le, le, le travail qu'il y a à faire euh, pour organiser euh, toute une communauté euh, d'humains euh, sur un mm. territoire euh, donné, et de dire... On, tous tout le temps de le faire dans notre vie quotidienne au point de vue local on le voit bien comment ça se décortique et comment finalement c'est assez ingénieux de, de ce système-là avec la possibilité en plus des habitants et habitantes et ils s'en privent pas dans le 12e et c'est très bien euh, bah, d'interagir justement ouais. tout au long euh, du mandat donc je pense que ça dépend aussi et c'est pour ça c'est intéressant oui. de développer le fait sur quand c'est des millions et que c'est différent oui. que quand c'est 140 oui, bah, 000 voilà non, non mais c'est pour ça non mais c'est ouais. sur le... je pense pas que ça soit coup. le principe oui. voilà démocratique qui soit euh, complètement euh... ouais l'échelle joue évidemment beaucoup et après pour Là, on est focus euh... sur l'élection présidentielle voilà, c'est très intéressant à... que
0: vous euh, rappeliez euh, que l'échelle joue énormément bah oui oui mais malgré tout alors du coup il a développé oui, pas mal oui mais parce
3: à... que moi je voulais répondre sur le fait c'est est-ce que c'est en je crois que la question initiale c'était euh, 2017 est-ce que c'est pareil exactement alors moi je crois pas on du tout je crois pas du tout parce que précisément dans cet entre deux tours ce que je vois dans les paroles publiques me rappelle bien davantage 2002 finalement la première accession de l'extrême droite au pouvoir que 2017. Euh, pourquoi Parce que, et c'est ça qu'on peut en faire, et tant mieux, il euh, y a une, un rappel en fait de ce que c'est l'extrême droite et de revenir sur toutes ces histoires de dédiabolisation, etc. Et dans le discours public, je trouve qu'il y a un retour justement de repréciser en fait, parce que le danger euh, se précise effectivement. Bien sûr, des menaces Vous, vraiment exactement. là. Voilà. voilà ce qui nous attendrait. Voilà ce qui nous attendrait si euh, l'extrême droite était au pouvoir. Et de le redire très fortement, et moi, moi je l'ai constaté en plus ces derniers jours quand on le redit très fortement, c'est à dire qu'on dit en gros bah c'est un, une mise en danger de mort en fait pour toute une partie de la société et en particulier ce que vous disiez vous concernant voilà et bah, euh, moi a... je le disais pour les militants les militantes mais parce que, parce que c'est parce que c'est une réalité et parce qu'on le sait d'autres pays parce qu'on sait que une, une conseillère municipale militante comme Marielle Franco euh, au Brésil a été assassinée. on lui a tiré dessus comme ça enfin voilà dans, en pleine rue donc c'est c'est une évidence et que moi je ne connais pas une personne, une copine militante dans les pays de l'Est où les régimes autoritaires se sont installés, qui n'ait été attaquée dans son intégrité physique. Donc oui, évidemment que c'est une réalité, et ce Qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir là, moi je vois depuis quelques jours les réactions extrêmement violentes que ça provoque euh, chez les militants d'extrême droite quand on dit ça, c'est-à-dire les attaques, évidemment, parce que toute la tentative euh, qui était la leur depuis ces, ces, des années était d'apparaître euh, effectivement comme ben non, mais pas du tout, ça se passerait comme avant, c'est juste on vous propose ouais, a peur, autre chose, voilà. exactement. Et là, tant mieux si cet entre-deux-tours il peut servir au contraire à les mettre à mal et à, et, et à dire mais non, non, en fait, on va rappeler ça puisque qu'on en est euh, réduit à ce deuxième tour Macron-Le Pen autant en profiter pour rappeler quelques fondamentaux sur ce qu'est l'extrême droite ça en revanche je trouve que c'est en train d'être fait assez correctement euh, pendant, pendant, pendant cet entre-deux-tours euh, ce qui en 2017 c'était était même pas la question en fait parce que je pense que c'était très focalisé médiatiquement en plus sur un engouement pour la nouveauté Macron sur le changement euh, que ça représentait pour la répartition du système politique français donc finalement l'accession de, 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 de l'extrême droite n'était pas au, 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 ce ah, n'était pas au centre de l'actualité du du tout c'était comment ça s'était réparti, pourquoi Fignon avait été éliminé, pourquoi c'était d'autres euh, affaires. Voilà, exactement, exactement. Alors que là, euh, je trouve que c'est vraiment euh, revenu par un resserrage des, euh, des sondages, notamment.
0: Et on voit d'ailleurs, on peut rappeler euh, au passage de petites infos, euh, la Cocarde qui est un syndicat mi militant assez proche du FN qui a attaqué hein, physiquement, sous l'œil des policiers qui n'ont rien fait, euh, des, des, des étudiants à Sciences Po Paris euh, quelques jours pour euh, euh, ben, empêcher euh, le, la discussion et le débat, mais aussi le meurtre de, cette, de ce, cet ancien sportif argentin, il y a trois semaines, en plein Paris, par des personnes proche du mouvement de Marine Le Pen. C'est un fait, des choses qui se passe aujourd'hui dans notre, dans notre oui, pays. Mais ça ne
3: s'appuie pas, ce n'est pas des déclarations, ah euh, voilà, c'est très y concret faits, en fait. Et
0: puis très récent, hein, mmh, vous, très avez récent. Raison, vous avez raison de le dire. Alors peut-être une question euh, aussi euh, de la responsabilité de la gauche, que ce soit, hein, parce qu'on a passé cinq ans, vous avez passé cinq ans euh, à taper sur Macron, de manière justifiée, mais est-ce que la gauche n'a pas oublié Marine Le Pen pendant cinq ans, quelque part
5: alors
3: j'aurais aimé en avoir le loisir, mais <rire> pour moi, les, les, franchement, <rire> qui
0: dedans, qui était L'extrême hein. droite,
3: c'est toujours bien rappelé euh, à, 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 à ma mémoire, euh, sans souci euh, dès on va là-dessus. Euh, après, euh, c'est euh, au contraire, moi, je trouve ça bien que ça soit pas euh, que l'extrême droite ne fasse pas tout oublier aussi. Et c'est ce qu'on voudrait nous dire là, en disant oui, mais on peut pas être que focalisé là-dessus. Euh, Macron, euh, c'est très dangereux. Je pense que là, on est aussi dans le stade de la capacité de taper justement et d'être. Très précis, et de dire, de revenir sur un discours de... Euh, euh, il faut contrer, il faut empêcher à tout prix euh, euh, l'extrême droite d'arriver au pouvoir parce qu'on a été super focalisé justement, sur Macron. Parce que, justement, oui. je crois qu'on est tout à fait au courant euh, de... Tout ce qui a ce qu est de violent et de ce qu'est Macron et de la façon dont ça a été sans ambiguïté dénoncé, sans relâche euh, pendant euh, ce quinquennat-là. Donc, ce qui peut permettre de se focaliser sur un Mais c'est ça quand même, parce de... que si on
0: arrive, si on doit attendre les 5 ans à chaque fois, alors paf, là, c'est les ans d'anti-Macron, justifié, et on attend que ces deux semaines pour taper sur Marine Le Pen, alors pendant pendant 5 ans, euh, elle a eu, elle a, la stratégie, c'est de se taire et puis elle, elle, elle est passée sous les radars. Là, aujourd'hui, on a un mouvement, vous avez vu passer, vous êtes assez actifs tous les deux sur Twitter, tout sauf Macron, tous contre Macron qui est énorme, alors peut-être que c'est une bulle, hein, on est des fois dans nos bulles Twitter, on pense que c'est euh, et que c'est peut-être pas si grand dans la réalité, mais il y a quand même ce mouvement qui est là, vous en pensez quoi de ce mouvement-là qui finalement s'est construit sur cette... Euh... Ouais, mais ju
3: juste un truc, vraiment, c'est pas vrai qu'il y a rien eu pendant 5 ans, c'est-à-dire que les, abord, ça s'est développé à Macron... dans les médias, et moi je veux dire les attaques perpétuelles, c'était entre eux, par exemple, Valeur Actuelle était un média extrêmement puissant contre les, 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 les que militants en comme un bon contre, et en, mais voilà, évidemment c'est acquis, alors ah, on a la parole, etc mais ce que je veux dire, n'a pas été inactif au contraire, et donc ça, le, les conflits, moi j'ai des conflits même physiques Ah le Donc c'était pas... à pas la gauche Oui mais c'est pas vrai qu'il n'y a rien eu là-dessus quand même mais pardon Oui non mais en plus
4: je trouve que ces cinq dernières années enfin la gauche s'est plutôt battue contre la diffusion de ces idées d'extrême droite et alors certes ça tapait contre Macron et son gouvernement mais parce que en soi les idées d'extrême droite avaient déjà infusé au sein de ce gouvernement quand on voit Darmanin Jean-Michel Blanquer et qu'on voit là le paradis l'islamogauchisme gauchisme coupard. et tout ça, enfin, euh, et enfin, l'application concrète de tout ça. Le camp, effectivement, quand, quand on sort des lois sécurité globale, de lois séparatisme et, et compagnie, euh, on a déjà un autoritarisme qui est au pouvoir et on a déjà des idées d'extrême droite qui sont enfin qui sont au pouvoir. Donc, on s'est battu en se battant contre Macron, on s'est battu contre la diffusion de ces, ces idées-là. Donc, certes, ça ne, ça ne visait pas la personne de, de Marine Le Pen qui euh, bah, avait beau jeu, effectivement, de, 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 rester, de rester dans l'ombre et de ne pas faire trop de vagues parce qu'elle savait que éventuellement son, son reviendrait, euh, mais voilà. En attendant, bah, effectivement, la cible était Macron, mais parce que, enfin, Macron et son gouvernement, parce que déjà chez eux, euh, les, les idées d'extrême droite diffusaient. Donc, il fallait se battre contre ça, et on s'est battu pendant cinq ans, et il faudra continuer à le faire.
0: Néanmoins, alors, euh, continuer, bien évidemment, mais néanmoins, malgré que le combat ait été fait, etc. Effectivement, on l'a suivi, on en a pris part aussi, euh, une part non négligeable du, de, de, de lecteurs de Mélenchon s'apprête à voter pour Marine Le Pen. Qu'est-ce qui explique ça Si le combat était vraiment mené contre l'extrême droite.
3: C'est à elle de le dire. Non, mais c'est ouais, pas, non, pas mais ça. Non mais, pas ça. Gauche, parce que, pas non, non, mais mais c'est parce que, parce que, voilà, parce que les raisons... Euh, moi, je, je, alors, vraiment, si y a un truc, c'est que je vais pas aller me porter en, en grande ah, explicatrice et dire, voilà, pourquoi... Non, c'est... Euh, de gens de gauche. Non, mais en revanche, ce qui est intéressant de gens de gauche, c'est-à-dire que, moi, ce qui, c est, c est pour revenir à la question euh, effectivement euh, précédente et faire le lien avec celle-ci, euh, c'est-à-dire qu'il y a un combat pendant les cinq ans qui va pas être celui de lentre de tour, qui est, pour dénoncer, ce que voudrait dire la mainmise sur l'appareil d'État, etc. Pendant les cinq ans, c'est normal. On ne discute pas de ça. On discute plus de la diffusion des idées, mais qui d'ailleurs ne s'arrête pas euh, à ce que pouvaient faire certains membres du gouvernement Macron, qui concernaient aussi euh, toute une partie de personnes. Et là, c'est là j'en viens au lien, qui pouvaient dire par exemple, moi entre Mélenchon et Le Pen, si c'était ça le second tour, euh, franchement, euh, voilà, je ne sais pas, je, je sais pas ce que je ferais. Et c'est ça aussi la, responsa la responsabilité. Il y a eu ça très fort, et il y aurait ça. C'est pour ça que, aller, face à la prochaine, on sait ce qui serait passé si Jean-Luc Mélenchon était arrivé euh, au second tour par exemple face à face à l'extrême droite mais j'aurais attendu avec curiosité et un peu d'effroi de voir certaines, certaines réactions justement de gens qui se prétendent à gauche donc ce que je veux dire c'est on peut dans le discours qui est actuellement et qui n'est pas simple en fait d'aller dire pour moi la, la complexité est, 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 les deux sont vrais en fait Enfin voilà votre position d'aller euh, la mienne les deux sont vrais et y compris sur une analyse qui se voudrait un peu euh, statistique électoraliste on peut dire à la fois c'est important de ne pas donner un blanc-seing à Macron et qu'il fasse un pourcentage euh, le plus bas possible et comme on sait que ça va aller, bon, bah, comme ça, il entendrait un signal. On peut dire aussi, et c'est tout aussi vrai, moi, ce que je pense, euh, que c'est très important euh, de renvoyer encore une fois à l'extrême droite qu'en en fait, ça n'arrivera pas ils ne vont pas venir au pouvoir. Et pour ça, c'est-à-dire ouais. qu'il faudrait être situé dans des scores de, 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 de 2002, en fait. Que, voilà. Et parce que tout le travail est de dire, ah, 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 marche, marche, marche. Vous voyez, les taux se resserrent. Et de leur renvoyer un grand coup, une grande claque en disant, non, en fait. Voilà. Donc, arrêtez euh, votre euh, travail de sap, ça, Ça n'arrivera pas. Et, et, bon, les, et les deux sont vrais. Les deux sont vrais, il voilà, y a oui, des, y a des vrais, complexités, et, et c'est ça.
0: fait le même choix au, au premier voilà. tour, pour des raisons ben, différentes, en partant de, de, de points de vue différents, mais pour la société que vous vouliez viser, mais au second, l'abstention, le vote Macron. Très concrètement, alors on a un début de réponse chez vous là, presque complète, mais très concrètement, on va commencer par, par Axel Baudelin, pourquoi ne pas voter Macron pour faire barrage à Le Pen Pourquoi l'abstention Vous avez un petit peu répondu oui. début, mais concrètement, pour que les personnes comprennent. Enfin, et rapidement.
4: Alors... Enfin, comment dire, euh, quand, quand on parlait effectivement de ces gens qui, euh, qui, euh, qui voteraient pour Le Pen, ces gens de gauche qui, qui voteraient pour Le Pen, effectivement, je n'ai pas forcément l'explication non plus, mais il y, a, il, y a, il y a un tel niveau de, de détestation et de colère contre Macron qu'il peut y avoir une part d'explication là-dedans. Mm -hmm. euh, moi, pourquoi, pourquoi, pas, pourquoi pas Macron Parce que, bon, déjà, d'une part, ce que j'ai dit, c'est effectivement, je considère que le, les idées d'extrême droite ont déjà suffisamment diffusé dans ce, dans ce gouvernement et l'autoritarisme, il est là déjà. Il est déjà installé. Il est installé au sein du gouvernement, il est installé au sein de la police, il est installé dans, enfin, dans, dans, dans toutes les strates de notre, de notre, de notre État. Euh, donc, le barrage, il est déjà fissuré de partout, en fait. On a déjà, sur ce plan-là, on a déjà perdu. On a déjà perdu. Mm -hmm. euh, et le combat, il va falloir le mener, mais pas par cette idée, pas, pas en pensant, effectivement, que, ça va se, que, que le simple, que le, le, la, juste l'appel au vote barrage, euh, va, faire, euh, va faire quoi que ce soit, il nous sauvera. Euh, là-dessus, en fait, je me, je me retrouve dans un pourquoi la, pourquoi l'abstention encore une fois. Euh, je me retrouve j'ai cette, cette impression-là où on est un peu dans ce dans ce qu'on appelle le, le fameux dilemme du tramway. Euh, on a euh, cette, ce tramway qui, qui a le choix entre deux voies et qui va foncer euh, soit en gros euh, sur le, un petit groupe d'écoliers euh, venus des banlieues et de la diversité, enfin voilà des des, 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 des petits jeunes de toutes origines et donc de ce côté-là et de l'autre côté euh, cette personne, on va dire ce, ce, chômeur, voilà, ce, ce chômeur ou cette personne qui vient de se faire virer de son boulot et euh, qui connaît de graves euh, difficultés financières on me demande à moi de choisir entre les deux, entre ces deux voies j'ai la, la possibilité d'embarquer de dans ce tramway euh, ouais. et il va falloir choisir entre les deux okay. dans les deux cas on va perdre, dans les deux cas on risque de foncer, on risque de foncer euh, contre quelqu'un donc ça sera soit ce chômeur soit ses, euh, soit ses petits écoliers il y a cinq ans c'est impossible pour vous de choisir Mor, voilà. Moralement, je ne peux pas le faire. Moralement, je ne peux pas le faire. Je refuse de, de continuer à mettre une pièce dans la machine pour dire les deux choix, c'est ça. Donc, si je refuse ça, en fait, ce tramway, je refuse tout simplement. Il n'y a, a pas de, juste deux solutions. Il y en a une troisième qui est celle de refuser de monter, de monter dans ce tramway, de dire non, je ne joue plus à ce jeu-là. J'arrête de jouer à ce jeu-là parce que ce jeu-là... Me cause enfin, me cause du mal et euh, je ne, je ne, je ne l'accepte plus, quoi. Je, je refuse, enfin, voilà, littéralement, Ça n'empêchera pas le ce tramway d'avancer, n'empêchera ouais. pas, mais je, voilà, ça, mais ça, mais pas, Non, non, mais non mais parce que
3: pour poursuivre la métaphore, moi ouais. je choisis de voter pour la situation où on armera le plus la personne capable de détourner le tramway, Oui,
5: mais je pense
3: qu'on a d'abord, c'est à dire, comment on sauvegarde aussi un un semblant de tissu euh, associatif, militant oui. et comment justement on peut préserver au mieux euh, les personnes susceptibles de protéger, parce que c'est de protéger justement face bah, à l'exposition, en fait finalement. De, face à bah, non mais c'est aussi concrètement pouvoir permettre de continuer la lutte. Moi je comprends pas en fait comment on peut penser euh, que si on n'y arrive pas, euh, simple, avec un gouvernement Macron on le voit, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, à, à, non, on n'y a pas arrivé à pendant cinq ans et pourtant c'est pas les énergies qui ont qui ont manqué. Comment on y arrivera plus avec un gouvernement le Pen, on n'y arrivera ah non, mais pas ça, non plus. Pas mais, oui, mais Ce que je veux dire, c'est concrètement ce qui se passe. Ouais, ouais. C'est quand on voit des régimes autoritaires, ça veut dire en Serbie, il n'y a plus, il y a, par exemple, il y a plus de manifestations à part une qu'ils ont réussi à faire sur le, le, le climat il y, a, il y a quelques mois. Donc, où est-ce qu'on met des billes pour pouvoir avoir un, 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 un tissu militant et activiste à peu près préservé et susceptible de euh, d'essayer de protéger au mieux ces populations exposées Parce que dans tous les cas, effectivement, les populations sont exposées. C'est-à-dire qu'on n'a pas des gouvernants qui protègent ce qui serait le rôle des populations, leur populations. Ils les mettent en danger, euh, que ce soit euh, par un danger extrêmement euh, direct euh, et, et, et de pistolets police, plantes, exemple, voilà euh, sur, sur la campée, et etc., ou les exposer parce qu'ils ne les protège pas face aux dangers euh, euh, climatiques. C'est les mêmes choses. Donc, et qui les protège dans ces cas-là et je pense qu'il y a un intérêt à garder un système euh, qui préserve euh, un petit peu, un petit peu mieux les intérêts, des euh, après, voilà, les possibilités d'action des
4: activistes. Jusqu'à quand bon, Je reviens sur cette métaphore du tramway. Effectivement, ouais. on, peut, on peut, de l'intérieur ou même en sortant, essayer de le faire dérailler. Très bien. Euh, le problème, c'est en remettant une pièce, on, on continue dans, la, dans, dans, dans le même schéma et on fait ça, ça jusqu'à quand quoi le, le, la, le, Aux prochaines élections, bon, vraisemblablement, ça ne sera plus Macron, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. On, on se retrouve, par exemple, dans un cas de figure. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais dans un cas où on se retrouverait... Un, dans un duel, imaginons euh, un équivalent euh, Le Pen, euh, Le Pen, Zemmour. Bah, quel, quel choix on fait dans ce cas-là? Encore une fois, on prend le moins pire. On prend ouais, le moins pire exemple, et donc
3: et euh... que ça serait moins compliqué pour les gens d'aller voter Pécresse que Macron. Que oui, vous la... vous oui, mais Pécresse. Mais ce qui est curieux oui, en fait, parce que bon, bon, euh, mais voilà, c'est euh, toujours, c est c est toujours le choix le jeu des moins. républicains et pas super non plus. Donc je pense que et, et c'est légitime. Hein, je veux ouais. dire, je pense qu'il y a une telle colère contre Macron. Il a bien hein, et c'est pour ça que effectivement, toute la question se pose de dire, bah attendez, euh, cette histoire de barrage à l'extrême droite, c'est complètement bidon. Ça c'est pas si ça se passe en 2000, 17 et qu'on revient avec une extrême droite plus fort en ouais. 2022 c'est que ça va ouais. pas ça veut dire la garantie d'avoir le peine en 2027 donc ça je, je l'entends sauf on fait, en, on fait, on fait
5: voilà, Paris. Ce, cal ce calcul là mais c'est
3: pour ça qu'encore une fois sauf à réintroduire et vraiment c'est ça du, 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 du rapport de force euh, oui. est extrêmement présent Parce ce qui m'emmène du
0: coup à, à, au, au mot de la fin à ce troisième tour hypothétique mmh. donc voilà euh, miser sur euh, ce troisième tour donc euh, certains le définissent comme euh, le rapport de force dans la rue j'imagine que vous, mmh. vous connaissez euh, les contours de ce rapport de force là mais aussi les syndicats ouais, les associations au sein des parties. Au sein des parties, ah, effectivement, exactement. à l'intérieur de la machine. Euh, troisième tour, mot de la fin, pour vous, est-ce que oui. c'est quelque chose qui compte Non, mais,
4: très, sim voilà, très simplement, en fait, moi, je, je ne me vois pas allez voter Macron et dire aux, enfin, dire aux gens dire aux gilets jaunes que je suis que je, que je, toi en manifestation j'ai voté Macron pour préserver votre liberté de manifestation on, a, on a déjà pas. Effectivement. Voilà, voilà. Effectivement. je ne vais pas aller dire aux exilés aux exilés à, euh, oui, aux exilés à Calais euh, qui se font lacerer serrer leur tente j'ai voté Macron pas euh, pas pour un meilleur pour accueil toi, enfin, oui. ou du moins pour un, un accueil euh, qui, sera, qui soit moins pire que ce que ça pourrait être je ne vais pas dire non plus aux jeunes des banlieues euh, qui ont perdu des, des membres de leur famille j'ai voté Macron pour éviter, euh, et pour éviter les morts euh, tout ça c'est déjà là, quoi. Tout ça, c'est déjà là. Mais vous pouvez les défendre. Mais, effectivement, mais justement, bah, c'est là où, pour moi, l'enjeu le, ne se Comment trouve... L'enjeu le bah, le, ne se trouve plus, là, dans ce, dans, ce, ce, dans ce second tour. Même si, moi, mon, mon objectif, c'est de dire aux gens qui euh, qui euh, veulent voter le, le Pen parce que, euh, effectivement, il y a une colère contre Macron et on se dirait ah, ça pourrait être peut-être mieux, on pourrait peut-être changer quelque chose. Enfin, vous commettez une grave erreur et, et ça serait de la folie. Ça serait de la folie que de voter pour, pour Marine Le Pen. Donc, si vous si vous n'en pouvez plus de macron dans ce cas là plutôt voilà allez enfin ne votez pas le pen surtout plutôt, pas ouais. allez vers l'abstention allez vers l'abstention et refusez ce enfin ce duel qu'on nous qu'on nous propose refusez de remettre une pièce de, re, de remettre une pièce dans la machine et le combat bah, on va le mener le, le combat on va effectivement le mener sur le terrain on va le mener dans les manifestations bah, euh, mélenchon nous avait dit votez pour moi ça vous économisera 50 de, de marches supplémentaires dans les manifestations et ben bah, tant pis ce bah, c'est pas grave on va retourner marcher et puis je dirais que je continuerai à marcher avec les gilets jaunes dans la rue tous les samedis s'il le faut voilà le combat va continuer à se mener sur le terrain. On va, on va le mener dans les associations, on va le mener dans les collectifs. Euh, on va continuer par la désobéissance civile. Enfin, moi, je voilà avec, avec les, les militants écolos que je côtoie, enfin que je côtoie souvent aussi. Bah, on va continuer ce, ce combat-là sur le terrain. Et ce combat, on va le mener par la base, puisque euh, par, la, par la tête. Enfin, on a, on a, on a. Enfin, il y a eu à nouveau un échec. Donc, ça va se mener par la base. Et n'oublions pas la prochaine échéance qui est la plus importante là. Si on veut aussi avoir un espoir de changer quelque chose, c'est législatif. Donc, euh, pour moi, le second tour. Dis, je dis stop, ça n a, je ne remets pas une pièce dans la machine. Oui, écoutez, il voilà. Il au euh, y aura l'abstention là-dessus, et j'invite tous ceux qui seraient tentés par cette folie de, 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 de voter pour Marine Le Pen à aller plutôt vers l'abstention s'ils veulent justement porter une voix et avoir, avoir un outil puissant, se réapproprier notre voix, quoi, ne, ne pas la donner à quelqu'un cadeau comme ce que j'ai dit au départ, garder notre voix et euh, s'en servir comme un, comme un puissant outil démocratique euh, pour agir ensuite sur le terrain. Donc, les, les législatives, euh, justement, pour porter un projet qui serait, qui serait plus en rupture, et ensuite, bah, on, va, on va continuer la lutte sur le terrain. Voilà.
3: Le de la ouais. fin, allez-vous Oui, oui, non, mais là, l'immédiat, c'est effectivement, euh, au point de vue politique, les, les, les législatives. Et là-dessus, euh, vraiment, euh, que ça soit euh, Julien Bayou, côté euh, écolo, euh, Manuel Bompard, côté France Insoumise, je veux dire, c'est pas ouais. pour rien. Les discours des mecs, et tata, tata, -ta 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 <rire> je roule des mécaniques, et que je vais faire ça, va, quoi, ça va. Donc, euh, et vraiment, euh, ils ont vendangé ça, les partis, là-dessus, ce qui aurait été possible à la présidentielle. Alors, si c'est pour les législatives de faire un tout petit peu autrement, mais ça suffit pas de le dire, faut l'agir, c'est ce que j'essaye de faire euh, en ce moment, et en allant chercher à envoyer à l'Assemblée, je pense que c'est évidemment avec une union euh, qu'il faut absolument faire, mais pas d'envoyer n'importe qui, d'envoyer aussi des gens qui n'ont pas peur. C'est-à-dire que ça va... C'est vraiment ça qui est important. qui n'ont pas peur d'y aller dans leur discours euh, public, qui n'ont pas peur euh, de euh, prendre la parole dans le champ euh, politique et médiatique. Et il se trouve que très souvent, les gens qui n'ont pas peur, ce sont aussi euh, ces mêmes personnes qui peuvent être issues euh, des, des minorités. Donc ça veut dire, et c'est pour ça que moi j'avais fait un appel euh, là-dessus, à ce que les candidats ça soit pas le tout. Si c'est pour faire une union de la gauche, mais en allant présenter et en privilégiant les cadres pour qu'ils aient leur place à l'Assemblée nationale, ça n'est pas intéressant, ça n'amènera rien. Donc j'espère vraiment... De... Est-ce que ça
0: vous intéresserait, ce combat-là Ce combat-là Législative
3: oh bah Moi, je, je m'étais proposé à ELV, ils ont dit non, Coffin, non. <rire> <On me rire> bah, ailleurs, non union ailleurs, de la gauche Par ailleurs, euh, c'est évidemment euh, Coffin, une, non, une, violent, une hein. possibilité, mais... Non, mais par ailleurs, les énergies, moi, je les ai plus aussi euh, euh, employées à privilégier euh, des candidatures euh, de personnes racisées, notamment, que je veux voir à l'Assemblée. Il y en a plein. L'important, c'est un truc de groupe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver à esseler... Euh... Ouais, mm -hmm. ça m'intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse d'y aller à l'Assemblée, mais pas toute seule. Ça m'intéresse d'y aller avec un groupe, avec des représentantes des quartiers populaires, avec des représentantes euh, du féminisme, de, le, féministe, de la lutte antiraciste, des luttes sociales, etc., et de former, de forger un groupe. Si j'ai appris un truc au Conseil de Paris, justement, c'est que pour agir dans les hémicycles politiques, il faut être un peu épaulé, euh, faut sûr. y aller ensemble, et encore une fois, euh, avec des gens, non seulement qui n'ont pas peur, mais qui sont sûrs de leur fait, parce que aussi qui sont sûrs de leur puissance, c'est-à-dire qu'on néglige trop. En fait, on a une force, on l'a la force, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller la, la porter euh, dans dans le champ politique, donc vraiment c'est une invitation aussi à, à, à toutes celles, ceux qui veulent aller porter cette force-là. Je pense qu'on voit ce qui se passe dans d'autres pays, ce qui se passe notamment euh, dans des pays euh, d'Amérique latine, mais que je vois aussi euh, en, en Belgique, que j'ai vu en Autriche aussi côté écolo, c'est l'investissement du champ euh, politique et pas avoir peur d'y aller, donc euh, venez.
0: Bien, 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 merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté mon invitation ce matin, on a bien compris vos positions complémentaires finalement et encore une fois pas de confrontation pour aller vers un idéal commun, hein, des, des biens communs à défendre et une, une société démocratique donc merci, je rappelle que tous les deux avocats au, au Barreau de Paris pour l'Axie euh, au Baudelin et euh, élu écologiste au Conseil de Paris euh, pour vous euh, Alice Coffin. Euh, je vous retrouve juste après euh, ce petit clip et pour tous les deux, à la prochaine. Le média disparaît vous le savez, nous venons de clore une cagnotte destinée au pôle enquête. Cela ne suffira pas à assurer aux médias sa survie.
5: Aux médias, depuis sa naissance, nous avons fait le choix de vous proposer une chaîne d'information, une web télé indépendante, libre et surtout en libre accès.
2: Les médias ont déjà réélu Macron. Ils ont inventé le mandat de 10 ans. Philippe David, elle est, elle est finie cette campagne Gratuitement, nous vous avons proposé des talk-shows politiques. Des interviews long format, où on
1: puisse s'exprimer militants associatifs, syndicalistes et intellectuels,
2: nous vous avons proposé des reportages, des enquêtes, des chroniques. Nous avons couvert les luttes comme aucun média mainstream ne le fait.
5: Thomas, selon toi, Emmanuel Macron est-il un rempart, comme il l'affirme, contre l'extrême droite
1: pas du tout. Cette politique qu'il a menée a favorisé l'extrême droite.
0: On a des gens qui sont euh, des copains de longue date, qui sont passés par les mêmes écoles et qui se retrouvent euh, dans un conseil d'administration, parce que ce gouvernement, c'est pas autre chose, euh, à être responsable de rien devant personne.
2: Les citoyens n'ont jamais leur mot à dire.
5: Cette gratuité, c'est un choix politique et idéologique assumé depuis toujours. Mais c'est aussi un pari risqué. Risqué parce que c'est vrai, payer pour un média dans le contenu est gratuit, ça ne va pas de soi.
1: Mais c'est un pari que nous avons jugé nécessaire, indispensable même. D'ailleurs, la preuve, nos vidéos cumulent 8 millions de vues par mois. Preuve que vous souhaitez une autre information. Vous avez échoué finalement à mettre à l'ordre du jour cette question
5: bah, Je pense qu'il y a une responsabilité qui est euh, quand même et avant tout celle des gens qui nous dirigent et notamment depuis 5 ans celle de Macron.
0: Loin des médias surconcentrés où seuls les libéraux et les fascistes ont le droit de s'exprimer dans de bonnes conditions.
5: Malgré ça, vous n'êtes que 6400 à nous soutenir par un abonnement. Et ce chiffre continue de baisser. La conséquence, c'est que nos finances vont mal. Très mal.
1: Les abonnements rapportent à peu près 60 000 euros et on en dépense 100 000 tous les mois ce qui nous fait un déficit de 40 000 euros chaque mois.
5: Le Média, c'est 30 travailleuses et travailleurs qui se dévouent pour vous offrir une autre hiérarchie de l'information et des contenus de la meilleure qualité possible.
1: Ces sommes dont on parle, elles servent à rémunérer ces travailleurs et à produire les
2: émissions que vous aimez.
5: Aujourd'hui, l'enjeu, plus que jamais, faire vivre le Média et lui assurer sa pérennité.
2: Nous avons besoin d'atteindre 10 000 abonnés. Pour que le média continue d'exister, continue de vous proposer ses formats et ses émissions gratuitement. Abonnez-vous, devenez sociaux de la coopérative Le Média.
0: Plus que
1: jamais, Le Média a besoin de
2: vous.
5: Ce média, il est à vous, vous qui le financez. L'indépendance éditoriale et l'information libre ont un prix.
1: Comme nous avons fait le choix de la gratuité pour tous, sans milliardaires, sans richissimes mécènes. Cette gratuité et cette liberté, vous seuls en êtes les garants.
0: Vous commencez à le connaître, ce petit clipé. il est un peu faux parce que le, le, à un moment donné, Nadia a dit qu'il y a 6400 seulement, les chiffres continuent à baisser. C'est le contraire puisque le chiffre maintenant est à 8400, 500 et il ne fait que de monter. Merci pour ça. Et c'est la fin de cette euh, émission en direct qui, juste après, sera visionnable. En replay alors n'hésitez pas à laisser votre commentaire vos commentaires sous la vidéo que vous pouvez bien entendu partager dans vos propres réseaux c'est grâce du coup à vos actions de ce type à votre engagement actif à vous tous que nous qui vous nous regardez que nos émissions que vous aimez sur le média peuvent atteindre toujours plus d'audience merci encore une fois pour ça pour finir vous connaissez la chanson évidemment nous sommes dans un moment important crucial vital même pour le devenir du média après plusieurs fois, plusieurs mois de sauvetage de cagnotes dans cagnotte vous nous avez à chaque fois répondu et à l'appel à chaque fois, on vous remercie encore une fois, une fois pour ça, c'est le moment ben, décisif de rompre avec cette période instable et viser la sérénité, atteindre et dépasser les 10 000 abonnés payants sur Le Média TV point.fr/soutien. Le média, comme je l'ai dit en intro, c'est quasi 7 000, euh, 700 en 30 000, c'est le nombre de si grands que j'aurais pu pu le suivre, abonnés sur YouTube et entre 8 et 10 millions de vues par mois. C'est vous qui les faites, des émissions et des programmes à 100% en accès libre et donc gratuit. mais leur production ne l'est pas, elle, gratuite. C'est donc vos dons uniquement et vos abonnements exclusivement qui financent la machine et permettent à la rédaction de travailler et vous proposer les programmes que vous aimez. Vous êtes à cette heure 8285, précisément, à avoir fait le choix de vous abonner des 5 euros par mois sans engagement de durée pour permettre l'existence même du média audiovisuel engagé à gauche le plus important du pays. Et oui, mesurez de quoi il s'agit. À l'aube d'un nouveau quinquennat qui, les indicateurs nous le disent, sera malheureusement plus violent socialement et physiquement que le précédent, vous le savez comme nous, il va être d'autant plus important de soutenir la presse et les médias indépendants, indépendants des forces de l'argent et du gouvernement. Soutenez le média en devenant sociétaire et ou abonnez sur lemediatvfr slash soutien. On compte sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Quant à moi, je suis là pour vous remercier aussi d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Contre-Matinale. Rendez-vous très vite ici comme ailleurs. Et en attendant, prenez soin de vous et des autres. Je vous laisse avec le traditionnel zapping des sociaux engagés. Bonne journée.
5: Bonjour, cher Matino. J'espère que vous vous êtes remis du traumatisme post premier tour. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
0: Il serait malhonnête de vous cacher ce matin mon sentiment d'amertume.
2: Les efforts conjugués de millions de citoyens, d'activistes et d'électeurs n'y auront rien fait. Le second tour programmé depuis cinq ans, parce qu'il y avait intérêt, aura réussi à s'imposer en cette année 2022. Une fois de plus, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.
5: Après cinq ans de Macron au pouvoir, l'extrême droite n'a jamais été aussi... Haute électoralement.
2: La France
0: apparaît coupée en trois blocs majeurs, incarnés par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
4: On y était presque. Ouais. On était tellement près du but, tellement proche
1: de pouvoir changer euh, la vie des gens. À jamais on se souviendra de, de ces gens qui
0: ont joué leur ego avant... Euh ce qu'il fallait faire, quoi, c'est-à-dire les, les enjeux sociaux
1: écologiques. Europe Écologie et, et le PS, enfin, faut arrêter de leur reprocher de ne pas de s'être pas alliés à, à Mélenchon. Ils ont rien à foutre avec Mélenchon. La gauche commence à Mélenchon. Ces gens-là sont de droite et vont rejoindre naturellement euh, Macron, euh, comme 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 on fait d'ailleurs à peu près tous ceux, tous, ceux, tous ceux du PS.
5: On a reconstruit la gauche euh, dans ce pays, euh, sur euh, des fondements, en plus, un centre de gravité euh, euh, très à gauche, qui est pas euh, dans euh, ce qu'on a pu connaître avant, qui est une gauche radicale, Claire. Quant à Marine Le Pen, elle cherche à occuper le terrain social en jouant plus que jamais la carte du pouvoir d'achat faisant passer au second plan les fondamentaux de l'extrême droite.
1: Le programme de Marine Le Pen euh, n'est pas du tout social parce que si vous regardez, il n'y a aucun moment où elle touche au pactole accumulé par les grandes fortunes de ce pays et par le patronat. Autrement dit, le Rassemblement national ne cherche
0: en rien à s'affronter au capital. Quand les gens disent « Le Pen, c'est le pouvoir d'achat », Macron, c'est le libéralisme, c'est faux. Macron, Le Pen, c'est la même chose quasiment économiquement. C'est du
1: libéralisme, les pauvres resteront toujours pauvres. Éventuellement, on aura une petite augmentation du net, pas de beaucoup, et par contre, on aura tous des grosses augmentations de la CSG.
0: Les deux finalistes disputent les bases populaires et essaient de séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors d'un seul coup, l'extrémiste Mélenchon, qui encourage le fascisme, devient quelqu'un de tout à fait respectable. On a eu quelques différents, mais oublions tout ça.
5: Le président de la République est aussi prêt à toutes les compromissions pour attirer le vote des musulmans, qui ont été pourtant la cible d'une politique particulièrement islamophobe.
1: Les habitants du quartier populaire savent très très bien distinguer l'offre politique ou les offres politiques, savent très bien se positionner en fonction de leur situation, de leurs valeurs, de leurs intérêts matériels, et également des enjeux de, de, de dignité. Macron
5: se réveille euh, à l'entre-deux-tours pour se rappeler qu'il y a des musulmans en France et qui éventuellement, ces musulmans auraient pu voter pour lui. C'est une insulte en fait, c'est un, une insulte à tout le monde, c'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte à son intelligence à lui, <rire> il nous prend vraiment pour des idiots.
1: On est encore dans un système démocratique et donc ça passera par, euh, par les rapports de, de, de force démocratiques euh, là où c'est possible et ça passera également par des luttes dans la rue.
3: Sachez que de toute façon on lâchera rien, on n'a pas le choix, s'engager n'est plus une option, euh, activer justement
5: euh, ce modèle de résistance euh, ça devient de toute façon euh, le seul choix. Viable pour la nouvelle génération. Donc, quoi qu'il en coûte, nous, on sera là.
1: Il n'y a donc pas de fatalisme. Nous ne sommes pas encore condamnés. Et la victoire ne dépend que de votre engagement.
5: Un beau programme en perspective.